0: Goedemorgen, gemeente. Op deze ochtend van de tweede zondag in de adventsperiode... heet ik u namens de kerkraad van harte welkom in deze dienst. En ook de gasten en eventueel nieuwe gemeenteleden heet ik van harte welkom. En dit geldt uiteraard ook voor de mensen die met ons verbonden zijn via de livestream. In deze dienst gaat dominee Jeroen Jeroense voor... Romani van der K verleent vanuit Amnesty International een bijdrage aan deze dienst. En er is vandaag speciale aandacht voor het schrijven van brieven waardoor Amnesty wordt georganiseerd. De muziek wordt vandaag verzorgd door organist Jaap Jansma en door de Houseband. Mijn naam is Ariane Dijkstra en ik ben ouderling van dienst. De bloemen zijn vandaag voor de heer W.L. Bolle en mevrouw A. de Jong... En het zou fijn zijn als we enkelen onder u die als groep van ons allen willen bezorgen. Dan heb ik een stukje verkiezing Amstragers. De kerkraad heeft verkozen tot ouderling Evert van der Brink. En tot diaken Arjen Dijkstra en Eva Buurman. Het is de bedoeling dat Evert mijn plek inneemt en dat ik overga naar de diakonie. Eventuele bezwaren. Tegen deze verkiezing kunt u schriftelijk en ondertekend of per e-mail indienen tot en, met 15, tot en met vrijdag 15 december bij de Schriba van de kerkraad. Als er geen wettige bezwaren worden ingediend, zal op zondag 14 januari de bevestiging plaatsvinden. En in deze dienst zal tevens afscheid worden genomen als ambtsdrager van Peter de Leeuwerk, Aad de Lindeboom, Bette de Henk Minnema. Mathilde Vos, Elzinga en Gerry Vos, vrijenhoef Mogen we in deze viering gestalte geven aan de hoop die in ons is. En aan de liefde die ons draagt. Als een zichtbaar teken van ons geloof. Dragen wij deze viering op aan God die alles in allen is.
1: Morgen de kleur paars. Maar ja, waarom? Hoeveel is de advent? Ik ben niet zo goed in rekenen. Maar twee kinderen gaan mij helpen. Volgens mij Carlijn en Silke. Ja. Kom maar even mee. Carlijn, jij gaat het gedicht voorlezen. Zul je daarmee beginnen? Dan weten we waarom we de kaars aan gaan steken. Ja. Oh, daar kun je helemaal niet bij. Ja. Dit noemen ze nou een kindvriendelijke gemeente. Ja. Adjan, help je even? Oh. Nou, Kolein. Maar we goed luisteren, Silke. Waarom we nou die...
2: Twee kaarsen mogen branden. Hun licht schijnt warm en zacht. Voor mensen in het donker als lichtpunt in de nacht.
1: Heel knap. Nou, dan weten we waarom we twee kaarsen aan gaan steken. Dat ga jij doen, Silke. Nou dan gaan we het Bankje weer meenemen. Ik krijg je deze. Zou deze kaars aansteken, steken, Zulke? Ja, nou, dan steek die maar in zo. Bijna nog even. Heel goed. Nou, heel hartelijk dank. Dan weten wij dat het tweede advent is. En uh, super. Dan zingen we nu staande van lied 440, couplet 1 en 2. Onze hulp is in de naam van de eeuwige. Onze hulp is in de naam van de eeuwige.
0: Hier zijn wij, goede God, mensen van vallen en opstaan, op weg naar het land van licht. Daarom vragen wij u, omring ons met uw geest. Hier zijn wij, goede God, verlangend naar vrede. Daarom vragen wij u:
1: bemoedig ons op onze weg. Amen. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld. God, bron van licht en liefde, in deze tijd waarin wij het licht verwachten, bidden wij voor allen die in het donker moeten leven. In deze tijd waarin we uitzien naar de Messias. Bidden wij voor alle mensen die vol twijfel zijn. Op veel plaatsen klinkt de vraag. God, waar bent u toch? God die licht brengt. Wees bij ons hier vanmorgen. Wanneer wij uw licht op het spoor proberen te komen. Wees bij ons met uw geest van vrede. Wanneer wij door al het onrecht op aarde de hoop hebben verloren, schenk ons dan moed en geloof. Zo bidden wij zingend tezamen. Dan mogen nu de kinderen naar voren komen voor het verhaal. Kom hier zitten, daar zit al helemaal vol met de houseband. Allemaal een plekje. Nou, welkom. Ik zou zeggen, welkom vanmorgen, majesteit. ...zeer geacht dat u er bent, fijn dat u er bent, koningin begrijp ik. Ja. Ja. Ook welkom, hare majesteit de koningin, u bent toch de koningin? Ook nee. niet, nou vermoord. Ik dacht vanmorgen de koningin te komen. Uh, hare majesteit, welkom, u bent toch de koningin? Dank u,
3: nee, ik ben ik ook niet.
1: Mij was verteld dat vanmorgen de koningin zou komen... Nou, eens even kijken. Uh, goedemorgen, uh, goedemorgen, Hare Majesteit de Koningin. U zou toch ook niet koningin? Nee, zo. Iemand had mij verteld dat vanmorgen de Koningin zou komen. Nee, Dan ben ik zeker mis. Dan is het zeker toch anders. Ja, vanmorgen is Maria. De Engel zegt tot Maria: Wees begenadigd, gij gezegende. Eigenlijk zegt de engel: Jij bent de koningin. Welkom vanmorgen. Ja, ik was even mis. Ik was verteld dat de koningin komt en ik zag jullie zo zitten. Denk ik, Ja, dat is de koningin. Nee, de koningin is Maria. Daar ga je het zo in de kinnekek over hebben. En kijk: Het is een beetje moeilijk te zien tussen alle spullen. Maar hier is de engel en die zegt tegen Maria: Welkom, brugenaardigde. Ik We er wel even af. Als dat mag. Kijk, die zegt. Welkom! Eigenlijk zegt hij dus zoiets van. Jij bent de koningin vandaag. Want jij, jij mag zwanger worden van de Messias. Ja, weet je, als je zwanger mag worden van de Messias. dan ben je de koningin. Kijk, eens even voor. Dan zie je hier straks. het kindje. wat ze zal baren. Jezus is eigenlijk de. Koning. Als je een koning baart, dan ben je een koningin. Nou, zal zo weer terughangen. Dus zeg maar vanochtend tegen elkaar: uh, welkom, koningin of koning. Dan zingen we zo het lied. En wie wil helpen het kaarsje aan te steken? Jij, kom jij maar, ja. Simon, kun jij het even terughangen? Dat is veel ingewikkelder dan eraf halen. Ja. Vanmorgen is er veel te zien in de kerk. Zo zo'n aantal schilderijen die gemaakt zijn door vluchtelingen tijdens een maaltijd samen. En vanmorgen, zoals u de blik van kunt lezen staan, schilderijen 1 en 2 centraal. Thema vluchten, het eerste schilderij en thema onderweg zijn. Zo zeggen, kijk er kijken, straks nog even naar. En verder een prachtig versierde kerk versierd door de bloemengroep. Voordat de schriften open gaan... bidden wij het gebed van de zondag. God, bron van licht, leven en liefde... raak ons vanmorgen aan met uw woord... uw liederen vol hoop... de engel die ons groet en zegt... Jullie zijn begenadigde mensen, gezegend. Wij bidden u dit alles in de naam van uw Zoon, Jezus, Messias.
0: Ik lees u voor uit het Eerste Testament. Deuteronomieën 30, vers 15 tot 20. En dat, zijn, dat is het laatste deel van de vermaningen die Mozes spreekt tot het volk. Besef goed. Vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed. Tussen leven en dood. Wanneer u zich houdt aan de geboden van de Heer, uw God zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door Hem lief te hebben, door de weg te volgen die Hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen. En dan zal de Heer, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. Maar, als u Hem de rug toekeert, en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, dan zeg ik u op voorhand dat u te gronden zult gaan. Dan zal u aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, geen lang leven beschoren zijn. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op. U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de Heer, uw God, lief te hebben, Hem te gehoorzamen en Hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land, dat Hij, uw voorouders, Abraham, Isaac en Jacob... Onder Ede heeft beloofd.
1: Uit het Tweede Testament horen wij in het Evangelie van Lucas hoofdstuk 1, de verse 26 tot en met 38. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriel ging haar huis binnen en zei... Gegroet, Maria. Je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden... en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar... Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren. En je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de allerhoofden worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven... Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. De engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen... En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd. En zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon. Ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar. In de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Tot zover de woorden uit het heilig testament. Zalig zij die de woorden in hun hart bewaren. Mooi dat we het allemaal in ons eigen huis hebben. Gemeente van Jezus Messias. Kies voor het leven. Kies voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen. Dat lazen we in Deuteronomium. We kunnen dus als mensen kiezen... Het is niet zo dat het leven je alleen maar overkomt. Dat het noodlot bepaalt wie je bent. Het leven, onze reis op moeder aarde... is een samenspel tussen onze keuzes en onze mogelijkheden. Hoe reageer je op wat je overkomt? Op wat voor manier geef je betekenis aan je bestaan? Dat zijn levensvragen... Waar we zelf antwoord op kunnen en moeten geven. U staat voor de keuze tussen leven en dood. Tussen zegen en vloek. Dat staat in Deuteronomium. God zegt als het ware. Kies je voor een levenshouding die leven schenkt. Die het leven betekenisvol maakt. Toekomstgericht. Of kies je als mens voor een. ...moeizaam en moeilijk leven. Er valt wat te kiezen. De eeuwige heeft ons tot leven geroepen... ...om voor menswaardigheid en toekomst te kiezen. Niet voor de dood. Voor het leven kiezen, dat heet in onze christelijke traditie geloven. Dat is een je toevertrouwen aan de eeuwige... En je met deze kracht voor liefde je toeleggen op een goede toekomst. We kunnen voor het leven toekomst kiezen. En de eeuwige wil maar zeggen, doe dat dan ook eens een keer alsjeblieft. Martin Boeber zegt, de eigenlijke ballingschap van Israël in Egypte was, dat ze deze ballingschap gingen verdragen. In hoeverre hebben wij ons neergelegd bij de ontwikkelingen in onze wereld, in Europa, in Nederland? In hoeverre zijn wij onze banningschap aan het verdragen? Te vaak hoor ik mensen moedeloos verzuchten dat vrede in Oekraïne echt onmogelijk is. Te vaak hoor ik mensen zeggen dat de polarisatie in Nederland alleen maar groter gaat worden. Te vaak hoor ik mensen zeggen dat het milieu toch niet meer te redden is. Laat staan een vertrouwen of een geloof dat er ooit vrede in Israël zal komen. Maar ik vraag me dan met Boerbeek af. Houden we onszelf dan niet in ballingschap gevangen? Gaan we dan niet onbedoeld leven vanuit ongeloof en cynisme? We kunnen wel kiezen voor toekomst. Voor het leven kiezen betekent dat we ons juist niet neerleggen bij dat wat we als onontkoombaar zien. Ons geloof leeft van hoop dat het wel degelijk te veranderen is. Vanmorgen kunnen we bijvoorbeeld kiezen of we een brief schrijven voor Amnesty of niet. Niet schrijven is een neerleggen bij het donker waar veel mensen in moeten leven. Wel schrijven is een heel heel klein stukje hoop creëren op een wereld waar ieder mens voor God een naam mag hebben. Het lijkt een klein gebaar een brief schrijven. Gaat een dictator er echt naar luisteren? Worden gevangenen echt bevrijd omdat wij brieven schrijven? God zegt, probeer het, geloof het, opgeven is geen optie. De Amerikaanse theoloog John Caputo omschrijft geloven als verlangen naar het onmogelijke. Ik vind dat ook een mooie omschrijving van Advent. Verlangen naar het onmogelijke. Dit is de periode dat we uitzien naar de geboorte van de Messias. Een tijd waarin we meer dan anders verlangen. Verlangen naar een andere nieuwe wereld. En geloven is je dus niet neerleggen bij de huidige realiteit van oorlogen. Geloven is je niet neerleggen bij de vernietiging van het milieu. En geloven is je ook je niet neerleggen bij de groeiende polarisatie in ons land. Het onmogelijke is mogelijk voor wie gelooft. In kleine kwetsbare stapjes. Zo zal het onmogelijke gestalte krijgen. We mogen dit geloven omdat de eeuwige... God zelf zich kwetsbaar opstelt. God zelf toont zich in de Bijbel niet als de almachtige tovenaar die in één klap de wereld omtovert in een hemel op aarde. De eeuwige zelf laat zich kennen als een kwetsbaar kind. Dat in alle zwakheid juist de kracht kan zijn om het onmogelijke te verlangen. En ook te realiseren. In de zachte krachten van liefde is God present. En is God tegelijk voor ons een inspirerende kracht om stappen naar heelheid en vrede te zetten. De afgelopen weken vragen mensen uit en buiten de gemeente me regelmatig, waar is God nu eigenlijk in deze wereld? met zoveel donker oorlog en polarisatie. Waar is die God dan van jou? Ik vind dat je die vragen altijd serieus moet nemen als predikant. En het is ook niet aan mij om dan een heel theologisch referaat te gaan houden over de almacht van God. Dan moet theologie plaats maken voor pastoraat, voor aandacht. Waar is God dan vandaag? Als mogelijk antwoord vertel ik dan hoe ik deze vraag probeer te beantwoorden. Ik stel mij altijd de vraag. Waar komt iets van God aan het licht? Waar manifesteert God zich? En de eeuwige komt meestal daar aan het licht. Waar de menswaardigheid op het spel staat. Waar het spannend wordt waar het verlangen naar het onmogelijke concreet wordt gemaakt. De vraag waar is God heeft voor mij als antwoord waar raakt de hemel de aarde? Waar komt iets van God aan het licht? Een heel mooi voorbeeld waar God aan het licht komt ontdekte ik in de lezing die Kader Shafik anderhalve week geleden hield op het koor van deze kerk. Kader Shafiq is een gevluchte Afghaan die alweer dertig jaar geleden in Nijmegen kwam wonen. Tijdens zijn verhaal hier op het koor in de kerk vertelde hij over zijn eerste maanden hier in Nederland. Moet je je voorstellen, twee jaar lang onderweg van Afghanistan naar hier. Kader zei, de eerste maanden waren afschuwelijk. Licht had plaats gemaakt voor donker. Tranen op een doorweekt kussen tijdens lange, donkere, slapeloze nachten. Kader had pijn in zijn ziel, vanwege chronische ontworteling. Gescheiden van zijn vrouw en kind, in een vreemd land met een onverstaanbare taal. En Kader zei in die wanhopige situatie. Waren het juist de gewone mensen met gewone gebaren die voor mij licht brachten? Iedere donderdagavond, zei Kara, ging ik een biertje drinken in het enige café van Steenwijker Wold om het AZC waar hij verblijft te ontvluchten. Kara doet altijd heel lang over het ene biertje, want hij heeft niet veel zakgeld. Vooral zijn glas leeg is, zegt de barman onverwacht tegen Kader. Hier, hier heb je er eentje van mij om thuis te komen. En Kader vertelde dat ene kleine gebaar toen ik helemaal vol verdriet ver weg was. Het ene gebaar van die hele gewone barman in het onogelijk dorp in Nederland, die bracht mij licht werkelijk licht. En hij staat symbool voor al die gewone mensen... die als vrijwilliger mij hielpen om me hier thuis te voelen. Daar kwam God aan het licht. Deze barman heeft denk ik nooit geweten... wat de betekenis zijn kleine gebaar voor kader heeft gehad. En zo weten wij zelf ook niet... Wat onze kleine gebaren van goedheid, liefde en recht aan anderen heeft gedaan. Als er iets van God aan het licht wordt gebracht, is God aanwezig. Het is toch ook een heel gewone vrouw die het Messiaanse mag dragen en tot leven brengen. Gegroet Maria, je bent begenadigd, zegt de engel tegen haar. Jij bent een gezegend mens, jij zal licht brengen in de nacht. God is niet alleen de komende, maar tegelijkertijd ook de onontkoombare beweging die de toekomst van vrede aan doet breken. God is de bron van ons verlangen naar het onmogelijke en daarom zal het onmogelijke ook gebeuren. Ten slotte, voor te veel mensen op moeder aarde is het leven letterlijk een reis. Een zoektocht naar een veilige plek om hun geloof, politieke mening en seksuele geaardheid te kunnen leven. Als gemeente van de Messias zijn we geroepen de vreemdeling, de reiziger een thuis te geven. Mensen van ver... Met een levensreis die wij misschien niet goed kunnen begrijpen. Maar die wij wellicht een thuis kunnen geven. En niemand zal begrijpen wat ik doen kom in dit huis. Maar de kinderen zullen zeggen, de reiziger is thuis. Mogen het zo zijn. Wij kunnen kiezen. En Romini en Eline zullen wat vertellen over het schrijven van brieven straks in de ruimte. Ik zou zeggen, pak het podium en grijp jullie kans.
4: Nou, goedemorgen allemaal. Zoals uh, misschien velen van jullie al weten schrijven we altijd in december... Ergens rond, uh, rondom 10 december voor Amnesty International. Toevallig is uh, nou ja, vandaag 10 december op een zondag. Dus kunnen we vandaag ook echt op de dag van de, mens, de rechten voor de mens uh, schrijven. Voor mensen die geen eerlijk proces krijgen. Dus we, schrijven, we schrijven naar autoriteiten om hen op te roepen um, om zich in te zetten voor een eerlijk proces voor iedereen. En dan uh, nu in speciaal voor de tien cases die... Uh, dit jaar uitgekozen zijn voor, door Amnesty. Ook uh, schrijven we kaartjes. Voor die gaan naar de mensen zelf om hun eigenlijk een, een hart onder de riem te steken. Dus straks zijn we weer in de ruimte om uh, samen met jullie te schrijven. Er is gezorgd voor soep. Er is heel veel soep. Dus we hopen dat we jullie daar straks zien.
5: Ja, en ik heb ook nog even een voorbeeldje meegenomen... ...van een van de cases waar we dit jaar voor schrijven... Um, het gaat om Ahmed Mansour. Hij is een uh, vader, een echtgenoot, een dichter, blogger en een mensenrechtenverdediger. Uh, op dit moment zit hij opgesloten in een cel in de Al-Sadr-gevangenis in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. En hij brengt zijn dagen door in een isoleercel zonder boeken, pen of papier en zonder een bed. Nou, wat heeft hij misdaan? Hij sprak de waarheid... Um, voor zijn arrestatie was Ahmed een van de weinigen in de Verenigde Arabische Emiraten die geloofwaardige, onafhankelijke informatie over mensenrechten schendingen in het land naar buiten bracht. Um, hij uitte regelmatig zijn bezorgdheid over de detentie, marteling en oneerlijke processen van mensen die er een andere mening dan de regering op nahouden. Hij sprak over problemen met het rechtssysteem en over nationale wetten die in strijd zijn met internationale wetgeving. Hiervoor heeft Ahmed een hoge prijs moeten betalen. In maart van 2017 werd hij gearresteerd... en voor meer dan een jaar lang wist niemand waar hij werd vastgehouden. in mei van 2018 werd Ahmed veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf... vanwege onder meer belediging van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij ging twee keer in hongerstaking om te protesteren... tegen de slechte omstandigheden in de gevangenis. Desondanks mag hij maar drie keer per week zijn cel verlaten... En alle andere gevangenen worden dan van de binnenplaats gehaald... zodat Ahmed zijn tijd in het zonlicht in zijn eentje moet doorbrengen. Nou, hoe kan je iemand als Ahmed helpen? Dus een brief schrijven naar de president van de Verenigde Arabische Emiraten... Um, om uh, op te roepen om uh, Ahmed onmiddellijk uh, vrij te laten. Maar je kan ook Ahmed zelf een kaartje sturen om hem uh, te laten weten... dat uh, hij gesteund wordt vanuit uh, landen over de hele wereld. Dus uh, mensen zoals uh, Ahmed zouden zeker geholpen moeten worden. We hebben ook nog negen andere cases. ze Zijn allemaal te lezen in de ruimte. Um, en we zouden het heel fijn vinden als jullie allemaal straks daar te vinden zijn. En hopelijk zien we jullie daar dan terug.
4: We hebben ook, voor misschien mensen die thuis kijken. Of mensen die zeggen, oh, ik heb vandaag niet zoveel tijd. Schijfpakketjes. Dus die zijn ook op te halen. En die kunnen deze week kun je dan nog de brieven inleveren in de ruimte. Dus dat is ook zeker een mogelijkheid. Nou. Ik hoop jullie te zien. Dank wel.
1: Er is voorbije gevraagd... voor de familie Jonker uit Hussen. Hun zoon Harm Jonker is onverwacht overleden op 59 jaar leeftijd... Ze zijn geen lid van onze gemeente, maar ze zitten wel regelmatig bij ons in de kerk en ook vanmorgen. Dus wij willen voor hen ook voorbeden doen. Wij willen samen bidden. God, bron van licht en leven. Wij zijn dankbaar dat we in alle vrijheid ons geloof mogen beleiden. Dat wij mogen leven in een land waar niemand vanwege zijn politieke mening, seksuele geaardheid of geloof gevangen wordt gezet. God, bron van licht en leven. Voor hen die cynisch geworden zijn bieden wij, die hun dromen van een eerlijke wereld hebben verloren, schenken het geloof dat muren kunnen worden afgebroken en onrecht bestreden. Help ons om niet in ballingschap te gaan. Onszelf gevangen houden... door ons leven te laten bepalen door moedeloosheid. Help ons steeds weer om voor het leven te kiezen. We bidden voor de naaste van Harm Jonker... die zo plotseling is overleden. Schenk de naaste geloof en moed... En troost om dit verlies te dragen. Zo bidden wij zingend tezamen.
0: Bron van licht en leven. Wij bidden om recht voor hen die niet vrij zijn. Niet vrij om te denken, te zeggen en te doen. Wij bidden voor de mensen die gevangen zitten om hun verzet tegen onrecht of simpelweg omdat zij een handicap hebben. Voor alle kinderen die lijden onder oorlog en geweld bidden wij. Dat er een einde mag komen aan hun lijden. Wij bidden om kracht. Kracht om niet te vergeten. Niet stil te zijn. Niet te berusten in onrecht. God, zwijgen zou het ergste zijn. Zo bidden wij tezamen.
3: van licht en leven wij bidden voor uw kerk wereldwijd en hier vanmorgen bijeen laat ons daar zijn waar u aan het licht komt inspireer ons om steeds kleine stappen te zetten naar een meer menswaardige samenleving help ons licht te brengen in het leven van de ander laat ons onze stem verheffen Wanneer het ook in ons land er niet eerlijk aan toe gaat. Dat we onze stem verheffen wanneer welzijn en welvaart niet eerlijk verdeeld worden. Leer ons vrij te denken. Leer ons leven vanuit uw grenzeloze liefde. Zo bidden wij zingend tezamen.
1: licht en leven in de stilte spreken wij uit waar ons hart vol van is Zo bidden wij zingen tezamen. Samen bidden wij uw woorden, onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap. De macht en de majesteit. In eeuwigheid. Amen.
3: 10 december. In deze adventsviering ben ik de diaken. Mijn naam is Margreet Elsinga. De diaconie vraagt uw aandacht voor de inzameling van de gaven. De eerste collecte is voor het werk van Stichting Doorkas. Zij werken in verschillende landen, onder andere in Oost-Europa. Vanuit onze kerk steunen we Doorkas al jaren... In de decembermaand zamelen we geld in voor Moldavië, waardoor kaas extra hulp biedt. Moldavië heeft vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Veel vrouwen met hun kinderen. Ondanks hun eigen armoede zijn ze welkom en wordt er gedeeld van wat er is. Hulp en zeker geld is nodig voor voedsel. Medicijnen, opvangcentra en kinderzorg. Door Kass wil de plaatselijke bevolking zichzelf laten ontwikkelen. En support eigen producten, vakmanschap en vaardigheden. Fijn dat daardoor geld voor is. Zo kunnen er nu veel kinderen uit Oekraïne en Moldavië deze winter naar school met wit. Wenterkleding, laarsjes, gemaakt in hun eigen Moldavië. Steunt u met uw gaven het werk van Dorkas? De tweede collecte is voor het werk in onze eigen kerk. De derde collecte is voor Amnesty. Op 10 december 1961 is door leden van de opgerichte Amnesty Groep voor het eerst een reusachtige kaars aangestoken op Trafalgar Square in Londen. Deze kaars blijft het centrale symbool van de organisatie. Zo ook de schrijfmarathon voor de dag op de mensenrechten op de 10 december. De diaconie wil deze actie, de schrijfmarathon, van harte ondersteunen door de kosten van de actie in onze kerk te betalen. Geen nieuws voor collecten, maar een actie deze week. De Voedselbank. Donderdag 15 en vrijdag 16 december is de Voedselbank actie in de Overbetuwe en de Lingewaard. Bijna 29 supermarkten doen mee aan de inzameling. Denkt u eraan als u boodschappen doet om als het kan iets extra's te kopen en te doneren bij de vrijwilligers in de supermarkt. Vrijwilligers, veel succes met de actie, maar ook heel veel leuke momenten toegewenst. Want samen staan we sterk, fijn als de gebruikers van de voedselbank in onze gemeente op ons kunnen rekenen.
1: We zijn nu toegekomen aan het einde van de viering en zingen wij staande het slotlied. God houdt ons voor het leven in de dood, kies voor het leven, kies voor toekomst. En zo gaan wij de wereld in, gedragen door de zegen van de eeuwige. Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, bij alles wat ons te doen staat. Alles wat we beleven mogen, alles wat ons overkomt. Mogen wij voor elkaar een zegen zijn in het leven dat we samen delen, zo kwetsbaar als het is. Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn in ons verschillen en ons gelijken.